0: Politiquement incorrect Cube Radio est-ce que le confinement, c'était vraiment la meilleure mesure à prendre? On nous répète ça souvent, grâce au confinement, nous avons sauvé 10 000 vies, 20 000 vies, 30 000 vies. On aurait dû confiner euh, beaucoup plus, beaucoup plus tôt. Il euh, y a des gens qui remettent ça en question en disant « est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? » C'est euh, le cas de mon invité, Monsieur Normand Mousseau, euh, qui est professeur de physique quand même. Le professeur de physique à l'Université de Montréal. Qui a publié un texte très intéressant qui s'intitule au delà du dogmatisme doit-on maintenir le confinement il est avec nous bonjour monsieur mousseau
1: bonjour monsieur Martineau.
0: bonjour donc remettre en question euh, le bien fondé du confinement ça prend quand même un certain courage et ce que vous vous semblez dire c'est que c'est plus plus une décision dogmatique une décision idéologique qu'une décision qui était vraiment basée sur des faits scientifiques prouvés
1: Bon d'abord euh, il faut faire attention quand je dis pas qu'il fallait pas prendre de mesures okay? oui. donc c'est vrai le virus existe oui il est mortel oui il touche plus il est plus mortel que la grippe donc c'est sérieux là c'est pas je, Vous je, êtes je pas sceptique là pas... Ah non non ça c'est pas ça la question c'est à quel degré il fallait agir hum. et quel est l'objectif réel derrière les mesures de confinement parce qu'on a vraiment sorti le marteau mais entre autres, il y a le cas de la Suède, pour moi qui reste intéressant parce que les données sont aussi plus solides, là, qui a pris des mesures beaucoup plus légères, entre guillemets, où on n'a pas fermé les écoles, où on a laissé les commerces ouverts, mais on a dit aux gens, faites attention, envoyez les gens en télétravail, où, en termes de mortalité, on a eu moins de cas, par exemple, qu'au Québec, euh, où on a échappé dans la même place, c'est-à-dire les CHSLD, les résidences aux personnes âgées. Et entre autres, on a fait une analyse en disant qui est touché, qui est le plus à risque, qui est moins à risque, et quels sont les autres problèmes. Donc, c'est dans ce sens-là qui était mon texte, c'est-à-dire est ce qu'on peut faire prendre des mesures les plus appropriées? Donc, si un mur de six pieds est suffisant pour se protéger contre des sauts sur un pont, un mur de douze pieds va faire l'affaire. Mais ce n'est pas nécessaire.
0: Mais 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 je, je, je comprends, euh, 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 le, mais premièrement, le cas de la Suède, c'est encore mmh. une expérience, on ne sait pas encore, il y a toutes sortes de textes contradictoires, moi j'ai lu dans le New York Times un texte d'une journaliste suédoise en disant c'est un succès, ça va très bien, j'ai lu dans le Telegraph qui est un quotidien britannique en disant c'est le pire pays en Europe, la Suède, au point de vue des morts, donc on, on le verra, c'est un work in progress comme on dit là.
1: En termes de proportion, l'Angleterre est pire, la France est pire, l'Italie est pire, donc euh, la Suède n'est okay. pas, pas dans les pires, le Québec est pire que la Suède. Hein? Euh, et, euh, et quand la Suède a annoncé ses mesures en mars, les épidémiologistes ont annoncé la catastrophe, que ça serait l'hécatombe en Suède. Et ce mmh. qui s'est pas produit. Donc on peut comprendre au début qu'il y a différentes... Euh, version de ce qu'on doit faire, mais il faut apprendre de ce qui se passe ailleurs. Donc C'est vraiment le, le message que je porte, c'est qu'il y a certaines personnes, certains microbiologistes, d'autres personnes dans les médias ici qui se positionnent, qui ont une position plutôt dogmatique quant aux mesures à prendre. Mmh. Euh, par exemple, on entendait des gens qui disaient, ben là si vous allez visiter du monde, apportez votre vaisselle. Les <rire> risques de contamination par la vaisselle sont quand même très limités. Même chose à l'extérieur, des cas de contamination de gens qui marchent sur le trottoir il n'y en a pas. Okay? Et, et,
0: et Monsieur Alors, M. Et Monsieur Mousseau, c moi, je parle à des amis puis on se pose tous la même question. Il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. On le sait, euh, les personnes âgées, les personnes âgées malades, surtout, euh, les gens qui ont de la comorbidité, c'est-à-dire qui ont des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité, de, par exemple, etc., sont plus à risque. Là, La question, que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas confiné ces gens-là qui sont effectivement vulnérables et laisser les autres qu'ils le sont, qu sont moins, vivre leur vie.
1: Mais c'est ce qu'a fait la, la Suède. Okay? En disant, il faut s'entendre, quand on dit vivre la vie, ils n'ont pas maintenu les choses comme elles étaient aujourd'hui. Ils ont mis en place des mesures dans les restaurants. Il faut que les tables soient au moins à un mètre de distance une des autres. Euh, il, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison. Alors, ce n'est pas comme s'ils avaient pris, ils ont fermé les universités, les mmh. rassemblements de plus que des ans. Les... Ils ont pris des mesures. Ce n'était pas rien. Okay. Mais en effet, Il faut cibler là où c'est le plus à risque et c'est ce qu'on a échappé au Québec. Par exemple, on a laissé, en, on se connaît l'histoire des CHSLD, donc on voit qu'on on a mis l'accent pour confiner tout le monde, puis on a pas gérer comme il faut les CHSLD. Donc, est-ce qu'on a mis notre effort à la bonne place
0: Oui, puis on dirait qu'on a pris des mesures qui sont mur à mur pour tout le monde. Par exemple, le confinement, euh, autant c'est la même mesure pour les personnes âgées et pour les enfants. Lorsqu'on sait que les enfants, il y a plusieurs recherches qui disent que les chances, les risques qu'ils aient la, la COVID, c'est très, c'est très minime. Donc, pourquoi on demandait aux enfants de se confiner Ça avait aucun sens.
1: Et je une des questions aussi, c'est qu'il y a un coût à tout ça. Si on maintient, par exemple, on dit les, dans les salles, les, les écoles primaires et tout, il faut que les enfants soient à deux mètres et tout, mais ça implique des coûts additionnels, ça implique des structures, ça implique du personnel. Toutes ces décisions-là ont quand même des effets majeurs, et il faut se poser la question, quels sont les mêmes. Un des un des avantages aussi de l'approche de la Suède, c'est qu'en prenant dès la première journée, plus ou moins une approche qui serait durable sur euh, plusieurs mois, hum. on évite d'avoir ce qu'on fait comme au Québec où on déconfine. Nous Là, les gens se découvrent une liberté qui ben risque d'aller trop loin. Donc, en maintenant, dès le début, en disant, nous, on est là pour la durée. qu'on va mettre en place des mesures qui sont viables sur des mois plutôt que de dire, on fait quelque chose qui ne peut pas être toléré très longtemps, comme on a fait au Québec, puis ailleurs, à peu près partout dans le monde. Puis après ça, qu'on ouvre et là, il y a un effet, si on veut, d'explosion où mmh. on risque de perdre les choses aussi. Je okay. dirais c'est ces deux aspects-là qu'il faut réfléchir. Tout à
0: fait. Mais pourquoi, selon vous, on a tenu tant à la, à la religion du confinement à tout prix?
1: Ben, D'un côté, les modèles des épidémiologistes sont assez incapables de faire la différence entre les, les différentes tonalités de confinement. Euh, donc, la capacité d'évaluer les vrais, les, les, de modéliser les impacts est assez, est assez limitée. Et deuxièmement, on arrive avec des gens qui ont été formés, les épidémiologistes, sur la grippe espagnole, sur certaines épidémies, euh, pandémies qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que celles qu'on a aujourd'hui. Donc, tout le monde arrivait avec son bagage et on a appliqué le même marteau. Et je dirais, on avait plutôt un, un excentrique hein, en Suède qui lui a dit, on va, il faut être excentrique pour résister aux pressions hein, parce que les pressions contre la Suède étaient immenses et qui a dit, on va analyser qu'est-ce qu'on sait en Chine de ce qui s'est passé, puis on va mettre en place des mesures compatibles avec ce qu'on sait du virus.
0: Et, et M. Mousseau, ce que vous dites, c'est que euh, pas c'est pas exclu qu'on doit vivre avec ce virus-là, parce que là, on, on sait qu'on parle beaucoup de vaccins, mais peut-être qu'on ne trouvera pas de, de vaccin ou qu'on va en trouver seulement dans 5-6 ans. Donc, à un moment donné à long terme, le confinement n'est pas une solution. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus.
1: Et, et c'est intéressant aussi parce qu'on a eu un message qui n'est pas vrai. Donc on nous a dit qu'on veut aplanir la courbe. Aplanir la courbe, ça veut dire apprendre à vivre avec le virus. Puis, en même temps, on a mis en place des mesures qui disaient qu'on ne peut pas vivre avec le virus. Donc, ce qu'on a mis en place, ça ne correspond pas à la justification qu'on nous a donnée. Au moins qu'on nous donne la bonne justification, si on veut faire semblant qu'on va être capable de battre le virus puis le faire éliminer, qu'on le dise, puis à ce moment-là, on va s'arranger. Mais si c'est aplanir la courbe, ça veut dire qu'on doit apprendre avec, avec le virus et il va falloir qu'il continue à avoir un peu d'éclosion, un peu de propagation pour être capable d'aller de l'avant.
0: Parce que je suis très content de votre texte, Monsieur Mousseau, parce que vous, vous êtes un professeur de physique à l'Université de Montréal. Vous êtes quelqu'un du milieu scientifique, c'est sérieux. Parce que lorsqu'on ose remettre en question le dogme du confinement, on passe pour un sceptique, un négationniste, un coucou, tout ça. Vous, vous dites, non, non, il y a, il y a vraiment des débats scientifiques qui font qu'on peut se poser des questions.
1: Oui, et moi je suis sorti sur toutes sortes de problématiques scientifiques régulièrement sur les l'absence de risque des téléphones cellulaires. Donc ma position est pas dogmatique, puis mm. euh, je me positionne en fonction de ce que j'analyse. Je peux me tromper, mais de l'analyse que je fais, euh, c'est pas, euh, en, je, je suis pas conspirationniste pour deux sous. Mm. Tout ça, c'est pas le point. C'est-à-dire, il faut apprendre et il faut que la communauté scientifique apprenne, et il faut aussi faire la différence quand on est épidémiologiste et tout, entre la science et notre volonté de faire peur aux gens pour les amener à prendre le comportement qu'on voudrait qu'ils prennent. Et je pense qu'on a beaucoup de ces experts-là aujourd'hui qui sortent, qui ont un message un peu confus parce qu'une partie est scientifique puis l'autre partie est moralisatrice et on ne fait pas la différence entre les deux. Puis je pense qu'il faut être, faire très attention à ça.
0: Et il y a les gens qui disent, regardez, il y a des études qui se contredisent. Ça veut dire que la science, euh, les scientifiques disent n'importe quoi. Euh, il ne faut pas se fier à la science. Ces gens-là ne comprennent pas non plus. C'est quoi la démarche scientifique? La démarche scientifique, c'est justement d'avancer, de reculer, d'y aller à coups d'essai, d'erreur. C'est pas d'arriver de avec des vérités, avec un grand <rire> V. Là. Oui.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut apprendre, il faut avancer, puis on peut se tromper, mais il faut se corriger. C'est ça la science.
0: Et euh, bon, il va falloir apprendre aussi à se protéger pour d'autres pandémies, parce que qui sait si on n'aura pas, pas un autre virus peut-être plus virulent euh, dans deux trois ans. Donc, j'espère qu'on va tirer les leçons de ça, puis qu'on va avoir l'humilité de dire, ben, sur le confinement, effectivement, on s'est trompé, euh, il y a des leçons à tirer, peut-être que la prochaine fois, il faudrait peut-être euh, pas, la, la, pas, pas voir ça comme étant une, un dogme, une religion et tout ça. J'espère qu'on va pouvoir tirer des leçons. Sont nos erreurs.
1: Je dirais, il faut aussi, quand on parle de plus virulent, c'est qu'ils ne touchent pas les mêmes personnes. La grippe espagnole mmh. touchait beaucoup les enfants, les adultes. Ce virus-là touche les populations différentes. Donc, il faut adapter notre réponse à, à l'épidémie ou la pandémie qui nous touche aussi. Là.
0: Et vous êtes, c'était reçu comment vos propos par euh, vos, vos confrères et consorts, mettons
1: Je dirais, en général, les, les commentaires étaient très bons. <rire> <rire>
0: <rire> non, mais c'est bien de se poser des, 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 des questions comme ça. Et des fois, non, on a, a l'impression que le gouvernement, euh, euh, par exemple, je, je parle des masques, là. il sait qu'il fait fausse route, mais il continue à maintenir un discours auquel il ne croit pas parce que et, par, par orgueil, il ne veut pas dire nous nous sommes trompés.
1: Oui, puis aussi parce que c'est subtil. En fait, dehors, là, mettre un masque dehors, ça zéro effet, là. À moins qu'on soit dans une foule immense, compacte, mettons, à, à, comme on a juste pour rire, dans le temps où il y en avait. Mais dans un endroit confiné comme le métro, là, ça peut avoir des, des effets. Donc, ben il oui. faut aussi comprendre que le message doit être subtil et d'un fois, de peur d'avoir un message subtil, on préfère. Euh, aller dans des,
0: des positionnements. Dans le, mur à, dans le mur à mur, il faut le moduler. C'est-à-dire, le masque, ça. pas toujours, pas dans, ça dépend mmh. des circonstances, le confinement, ça dépend de ton âge, ça dépend mmh. de ta condition physique, etc. Et nous on avait l'impression que le confinement, c'était pour tout le monde et on ne pouvait pas euh, poser des questions parce qu'on était des, des sceptiques, des amateurs de théorie du complot. Donc, j'invite les gens à aller voir là, sur Internet votre texte. Au-delà du dogmatisme, doit-on maintenir le confinement. C'est un plaisir de parler avec vous, M. Mousseau. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal.